0: Herzlich willkommen zum Rauchzeichen, dem Podcast von cut.ch. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell und relevant ist. Rauchzeichen, das Interview. Interview. Jetzt mit Raphael Rauch. Annalena Müller, du bist Historikerin, du interessierst dich für Nonnen, für mittelalterliche Frauenklöster. Warum ist das heute interessant?
1: Ähm, ich denke, es aus verschiedenen Gründen. Interessant, das hängt sehr von der Perspektive ab, aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive, die ja meine ist, hat man Frauenklöster sehr lange für wenig einflussreich gehalten. Es war die Idee des, des männlichen Mittelalters. Die Politik, die Wirtschaft, die wurde von Königen, Kaisern, Rittern gemacht und Frauen haben eigentlich keine Rolle gespielt. Die Forschung der letzten Jahrzehnte hat aber gezeigt, dass gerade Frauenklöster eben ganz wichtige Player in der Gesellschaft des Mittelalters waren. Wir haben Nonnen als Feudalherrinnen, wir haben Nonnen, wir haben Äbtissinnen, die Priester einsetzen, die Synoden einberufen, die ganze Städte beherrschen, wie zum Beispiel das Zürcher Frau Münster oder Quedlinburg und Essen in Deutschland. Also Äbtissinnen, die weltliche wirtschaftliche Macht ausgeübt haben. Dann ist das Interesse an, an überhaupt an starken Frauen auch außerhalb der Wissenschaft groß. Ne? Also ob das jetzt das ist nicht mal nur der Feminismus oder feministische Bewegungen, sondern es ist eine Überraschung, dass Frauen im Mittelalter nicht unterdrückt wurden.
0: Aber wurden sie doch.
1: <lacht> ja, wurden sie nicht. Nein, nicht wenn sie aristokratische Optizinnen waren. Dann haben sie unterdrückt. Dann wurden sie nicht unterdrückt. Dann haben sie selbst geherrscht. Und eben drittens, denke ich, ist dieses Thema auch gerade für auch Reformzirkel innerhalb der Kirche spannend. Da bekomme ich immer recht viel äh, auch Feedback zu. Also ich sage, Maria, zwei Nullbewegungen, die sich einsetzen für wieder mehr Einflussmöglichkeiten von Frauen in der institutionellen Kirche und die hier natürlich historische Vorbilder sehen. Es war früher möglich, warum sollte es heute nicht möglich sein?
0: Was war dieses früher? Was war früher möglich? Das ist eine Frage, die auch deswegen interessant ist, weil der Vatikan jetzt eine Kurenreform beschlossen hat. Ab Pfingsten könnte eine Frau Staatssekretärin werden, also das mächtige Staatssekretariat leiten. Bislang darf das nur ein Priester, der auch Kardinal ist. Deswegen heißt das Amt auch Kardinalstaatssekretär. Das ändert sich. Laien, also nicht geweihte Männer und Frauen, können plötzlich viel mehr machen
1: in der katholischen Kirche, sogar in der römischen Zentrale. Gab sowas früher auch schon? Genau, das war früher möglich. Ähm, etwas dezentraler, nicht nur oder nicht hauptsächlich im Vatikan oder als Verwaltungseinheit in Bistümern, sondern als eigenständige Institution. Also früher heißt im Mittelalter bis zum Teil weit hinein in die frühe Neuzeit, zum Teil bis, zum, bis zur Französischen Revolution, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, konnten Klöster selbst territorialherrschaften haben. Das heißt, einem Kloster, einem Frauenkloster wie Fontevraud, Frau Münster von Zürich, Klingenthal in Basel, um ein paar Bekannte zu nennen, denen unterstanden ganze Gebiete. Dort haben sie Recht gesprochen, die konnten zum Teil zum Tode verurteilen, sie konnten begnadigen, ja, sie haben Priester eingesetzt, Beichtväter bestimmt, also durchaus auch spirituelle Autorität ausgeübt. Die Äbtissin, Äbtissin von Las Huelgas im spanischen Burgos hat Synoden einberufen und konnte Ehedispense verteilen. Also alles Aufgaben, Vorrechte, die heute Priestern vorbehalten sind. Und am Pfingsten öffnet sich da vielleicht wieder etwas, ähm, zu etwas, was es früher schon mal gab. Aber natürlich ist es eine sehr andere Welt, in der das existierte.
0: Dann tauchen wir mal in diese Welt ein. Was müsste ich als Frau im Mittelalter machen, um in der Kirche Karriere zu machen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also als allererstes müsstest du äh, der hohen Aristokratie entstammen.
0: Das heißt wirklich... Top, top, top Adel, oder?
1: Ja, also diese Klöster, die ich jetzt genannt habe, zum Beispiel das Frau Münster, das sind alles vor allem frühmittelalterliche Gründungen. Die werden gegründet von einem König, von einem Kaiser und der setzt dann da erstmal seine Tochter, seine Tante, manchmal auch seine Ehefrau als Äbtissin ein, die das Ganze ja treuhändisch äh, verwaltet. Und das Ganze sind die Besitztümer, die man ja auch überträgt. Äh, man möchte damit ja so eine Art Stadthalter vor Ort haben, weil der König selbst ist nicht häufig vor Ort. Und diese Stadthalter müssen natürlich loyal zum König sein. Deswegen macht man das immer innerhalb der Familie und deswegen ist es eigentlich immer Hochadel. Und auch später bleiben diese Konvente hochadelig. Man muss zum Teil nachweisen, aus welchen Familien man kommt. Also als allererstes, du müsstest dem hohen Adel entspringen. Wenn du eine Bauerstochter bist, wird das nichts. Wenn du ein Bauersohn bist, wird das aber wahrscheinlich auch nichts mit der kirchlichen Karriere. Also das gilt für beide Geschlechter. Dann müsstest du wahrscheinlich sehr früh in ein Kloster gegeben werden, schon zur Erziehung. Das könnte sein mit 18 Monaten, das kann sein mit sechs Jahren. Also
0: da, da wurden Babys in so eine Art äh, Klosterinternat gesteckt?
1: Ja, wobei man sich das nicht ganz so äh, nicht ganz so abschiebemäßig vorstellen darf. Meistens waren ja vor Ort schon zwei Tanten und drei Cousinen in diesem Kloster. Ähm, also man blieb, es blieb schon alles sehr familiär. Und dann hat zum Beispiel die Tante hat dann äh, dieses Kind aufgezogen. Und in der Schule, in der Klosterschule wurden, würdest, würdest du ausgebildet werden, umfangreiche Lateinkenntnisse, Mathematik etc. Also von klein auf würde man an dieses Klosterleben gewöhnt werden. Und man würde früh auch die entsprechenden Fähigkeiten lernen, früh gewisse Ämter übernehmen. um dann irgendwann, wenn der Einfluss der Familie das auch zulässt und das eigene Verhalten im Kloster idealerweise zur Äbtissin gewählt oder ernannt werden. Und dann hat man ziemlich Einfluss.
0: Aber das heißt, es hat jetzt mit irgendeinem spirituellen Weg oder sonst was erstmal nichts zu tun, sondern es geht darum, dass man den Einfluss der Familie, es geht um Geld, um Macht, sichern möchte. Und dann ist so ein wie heißt es eine Territorialabtei oder eine Gebietsabtei eine super Möglichkeit, da diesen Einfluss geltend zu machen?
1: Genau, das ist eine unglaublich gute Gelegenheit und wir haben auch immer wieder dann also jede Abtei hat wenn man wenn man so will gewisse Familien, die da auch traditionell auch über Jahrhunderte hinweg immer wieder ihre Töchter hinschicken. Da geht es nicht um Abschiebung oder weil das billiger wäre als die zu verheiraten. Man muss eine Mitgift zahlen an das Kloster, um die Tochter da überhaupt reinzubringen. Die ist sehr hoch. Manchmal etwas weniger als tatsächlich vielleicht eine Mitgift für die Ehe, aber nicht unbedingt. Es ist Teil der der Machtsicherung. Was nicht heißt, ist, dass diese Frauen nicht sehr sehr religiös sind. Die beten, die die horen wie jedes wie in jedem anderen Kloster auch. Sie wachsen in diesem Kloster auf. Sie wachsen in dem in der Idee auf Bräute Christi zu sein. In der vormodernen Mittelalter, in der frühen Neuzeit schließt sich das einfach nicht aus. Diese politischen, strategischen Überlegungen mit wirklich tief empfundener Religiosität. Das ist für uns heute komisch, für die geht das Hand in Hand. Aber ja, es sind politische Motivationen, ganz klar.
0: Aber du sagst aber, die wurden nicht abgeschoben. Aber als Frau könnte man ja auch Kaiserin werden wollen im Mittelalter und nicht die fromme Beetschwester.
1: Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, was die bessere Alternative ist. Warum? Weil... Ähm, ich glaube, Kindergebären ohne Schmerzmittel wäre jetzt so ein Punkt. Ähm, aus der Nummer ist man raus im Kloster. Das Risiko, und auch im Kindbett zu sterben, gibt es nicht. Auch haben diese Äbtissinnen oder diese, diese Nonnen haben sehr weitreichende Freiheiten. Ich meine, die verwalten große Gebiete, die nehmen Steuern ein, die sitzen zu Gericht, die sind nicht nur irgendjemandes Frau. Das ist das ist sehr viel Unabhängigkeit, die 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 haben. Und was die Frage ist, ob sie ja, dass sie auch hätten Kaiserin werden wollen. Die Frage stellt sich im Mittelalter nicht. Die stellt sich aber auch für den Kaisers Sohn nicht. Der Erstgeborene wird Kaiser, der Zweite wird Kardinal, der Dritte wird Ritter und das der wird von Anfang an so erzogen. Und dann hat man noch einen Vierten als Backup Sohn, falls irgendjemand stirbt. Aber ähm, dass diese diese Pläne es ist, man kann sich das so vorstellen wie, wie Investment beim, beim Banking. Ja, also die Familie sind ist das Venture Capital. So funktioniert vormoderne So funktioniert vormoderne Familienplanung. Da, da geht es nicht um unsere moderne Individualität, was wir gerne hätten. Und einige der Töchter werden verheiratet. Das wird früh auch äh, ausgehandelt mit wem. Und andere werden in Klöster geschickt, aber eben nicht in irgendwelche Klöster.
0: Frauen wollen also nicht Kaiserin werden. Sie möchten aber Ihrer Familie nützlich sein und Einfluss und Macht sichern. Das Kloster ist ein guter Weg dafür. Passt das zur katholischen Kirche, wo wir doch denken, die hatten Frauenprobleme?
1: Es passt zur mittelalterlichen katholischen Kirche und vor allem zu der ganz engen Bindung an die, an die, politischen, an die politischen Mächte dieser Zeit. Natürlich gibt es auch damals immer wieder Reformen, genau wegzukommen vom Einfluss, also aus der Kirche heraus das Bedürfnis sich zu trennen von dem weltlichen Einflüssen und eben diese, dieses Missbrauchs, der durchaus auch mitunter so gesehen wird, des spirituellen Ortes ähm, für profane, für politische Bedürfnisse. Ein Frauenproblem hat die mittelalterliche Kirche eben insofern nicht, dass denen wäre diese Idee gar nicht gekommen. Ähm, die moderne katholische Kirche ein Frauenproblem hat, argumentiert ja durchaus Maria 2.0. Und ähnliche Gruppen, die können natürlich in diesen mittelalterlichen Frauen, wenn man die Historie als Beispiel heranziehen will, können sie darin natürlich Vorbilder sehen. Aber diese Vorbilder haben auch Grenzen, das muss man vielleicht auch sagen.
0: Wo sind die Grenzen, wo siehst du die
1: naja, vor allem darin, dass diese Äbtissinnen nicht Priester werden wollten. Also es gibt kein weibliches Priesteramt in der mittelalterlichen Kirche, also in der mittelalterlich-katholischen Kirche. Es Gibt
0: es auch heute auch noch nicht.
1: Genau, aber das ist ja unter anderem das Ziel ähm, einiger Reformbewegungen, dass man das gerne hätte, dass man es gerne einführen Möchte und hier gibt es zumindest keine historischen, es gibt viele, ich finde viele gute Gründe, das zu tun, aber es gibt keine historischen Vorbilder dafür, zumindest nicht innerhalb der katholischen Kirche. Weil diese Äbtissinnen sehen sich als Nonnen und sehen sich nicht, nicht als, also sie haben nicht den Anspruch, Priester zu werden. Das ist, mir ist da eigentlich, mir sind da keine Diskussionen, vor allem nicht äh, breit gefächerte Diskussionen darüber bekannt, dass es das gegeben hätte.
0: Und du als Historikerin, kann man sagen, die Frauen wollten im Mittelalter nicht Priester werden, weil es nicht denkbar ist oder haben wir vielleicht einfach nicht die Quellen, weil man so Gedanken anders als heute nicht laut aufschreiben oder formulieren würde? sondern sich vielleicht einfach seinen Teil denkt und ähm, aber besser schweigt, weil es wäre wahrscheinlich sehr, sehr heretisch gewesen.
1: Ich glaube nicht, dass es jetzt aus Angst vor Heresie passiert wäre, weil ich meine, es gab ja viele andere heretische Dinge, für die. Ähm das, das eigentlich war jetzt nicht das Problem. Ich weiß auch nicht, ob es gar keine Frauen gab, die das nicht vielleicht gewollt hätten. Aber es gehört nicht zu den großen theologischen Diskussionen. Natürlich muss man bedenken, dass viele dieser großen theologischen Diskussionen an Universitäten geführt wurden und tatsächlich dann auch eher von Männern geführt wurden, weil Frauen nicht an Universitäten waren. Was man sehen kann, sind schon so ein bisschen Aushandlungsversuche, wo die Grenzen der spirituellen Autorität von Frauen liegen können. So kommt die Äbtissin von Las Huelgas, ich glaube, im 13. oder 14. Jahrhundert ziemlich ärger mit dem Papst, weil sie ihren Nonnen die Beichte abnimmt. Also da gibt es das ein oder andere Beispiel, in denen Äbtissinnen durchaus liturgische und seelsorgerische Aufgaben übernehmen. Die Grenzen sind da halt noch verschwommen, was aber auch einfach daran liegt, dass viele dieser Grenzen auch innerhalb der Kirchenstruktur zum, im Mittelalter noch verschwommen sind. Das ist noch nicht alles etabliert wie das später der Fall ist.
0: Und beichtet das volle Programm, also wirklich nicht Seelsorge im modernen Sinn, man höre zu, sondern wirklich auch mit Absolution, also wirklich ein Sakrament?
1: Anscheinend, wir haben die Quellen dazu, es gibt nur noch einen Bericht in einer Chronik, der berichtet, dass der Papst da eben eingeschritten ist, weil ihm das zu Ohren gekommen ist. Ob das dann wirklich so war, also beziehungsweise ob es wirklich ein Sakrament vergeben wurde oder nicht, lässt sich nicht erörtern, aber...
0: Aber es war ja Thema, aber sonst hätte der Papst ja dann offenbar nicht... Interveniert, wenn ihm nichts zu Urne gekommen wäre.
1: Genau, also es war zumindest, äh, da ist auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwas vorgefallen.
0: Und die Kirchengeschichte ist voller solcher Beispiele, wo quasi auf dem Feld ganz viel möglich war und wir müssen lernen, dass die Kirchengeschichte eben nicht so ist wie heute, sondern ganz, ganz, ganz anders war.
1: Ja, sie war deutlich anders als heute, was natürlich auch darin damit zu tun hat, dass die Distanzen so groß waren. Ne? Also wenn wir eine Abtei haben, die eben hier in Zürich liegt, dann ist Rom relativ weit weg von Zürich. Also bis da mal irgendwas, die, die sind alle eher natürlich autark, müssen sie auch sein. Wenn man da mal irgendwie die Bestätigungsbulle beim äh, Papst bestellt, dauert das schon mal ein Jahr, zwei, bis die wieder zurückkommt. Also das heißt... Eine einheitliche Kirche, in der auch Regeln einheitlich umgesetzt werden können überhaupt, dass man sie auch überprüfen kann, das dauert lange. Nehmen wir Pericoloso im 1297, also quasi das päpstliche Dekret, das von Frauenklöstern verlangt, dass alle Frauen in Klausur leben. Das interessiert sehr wenige Frauenklöster bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts und auch danach gibt es viele, die das gar nie umsetzen. Also zum Teil sicherlich, weil sie es nicht erfahren haben und zum Teil, weil sie es ignoriert haben.
0: Und der Papst hatte wahrscheinlich auch keine Möglichkeit durchzugreifen.
1: Machen? Ja, was soll er machen? Die Schwarzer ähm, gerade
0: schicken? Nee, die gab es aber so nicht. Genau.
1: Also ähm, er kann das mal nehmen natürlich dann seine Bischöfe vor Ort und den Nunzio und so weiter. Aber ähm, Beispiele, zum Beispiel aus dem Klingental, da kommt dann der Reformklerus rein zu den Nonnen und sagt, ihr müsst jetzt in Klausur leben und dann machen die so viel Krach. ja, Die schlagen auf Töpfe und so weiter, damit man den nicht versteht. Weil was man nicht hört, kann man auch nicht befolgen. Was willst du machen am Ende? Ne? Also es gibt keine Polizei in dem Sinne. Natürlich gibt es gibt es. Ähm Bewaffnete, die man dann dahin schicken kann. Das muss man sich halt auch überlegen. Also das passiert, man schickt Bewaffnete in Nonnenklöster. ne? Also wenn die sich äh, überhaupt nicht so verhalten, wie der lokale Herr das gerne möchte. Oder auch Nonnen nutzen das selbst, um sich selbst durchzusetzen. Aber man muss überlegen, wie weit man halt, wie weit man geht, um Sachen, durch, um Sachen durchzusetzen. Also wenn sie bewaffnete Menschen in ein Kloster schicken, muss immer abwägen ne, den Skandal und den Nutzen dieser Sache.
0: Das ist ja irgendwie heute so undenkbar. Der Papst beschließt etwas und Nobody Cares, um es jetzt etwas zuzuspitzen. Wann ist diese Idee entstanden, dieses Leitungs- und Weiheamt viel stärker aneinander zu binden? Weil darum geht es jetzt ja auch im synodalen Prozess, das zu entkoppeln, die kurin diese starke Verschränkung von. Plötzlich dem Priestertum und der Möglichkeit, in der katholischen Kirche Karriere zu machen. Wann ist diese Idee in Weil Offenbar war es ja früher anders.
1: Ja, ich würde sagen, es ist ein langer Prozess, der vielleicht schon mit Trient einsetzt. Trient ähm ist was? Das Konzil im 16. Jahrhundert, das ist eine Reaktion oder ja, auch eine Reaktion auf natürlich die großen Missstände in der Kirche und die Gefahren durch die Reformation sind. Hier werden Zölibat nachhaltig durchgesetzt, schon lange Regel, aber wirklich, man fängt an, das ernsthaft, noch ernsthafter zu kontrollieren. Hier wird jetzt auch dann die Klausur durchgesetzt, ab hier gibt es immer mehr eine Verschiebung über die nächsten 300 Jahre hin zu einem päpstlichen Primat, der dann eben auch in, das päpstliche Primat gab es vorher schon, aber dass der Papst unfehlbar ist, hätte man im Mittelalter keinem erzählen können. Weil? Es gibt Diskussionen, theologische Diskussionen, gerade auch von Franziskanern, William of Ockham, der sagt, was eigentlich, wenn der Papst der Teufel ist, wie reagiert man dann Wie reagiert man dann als Kirche, um die Kirche und die Menschheit zu schützen? Also das Gegenteil von Unfehlbarkeit. Die Idee des Konziliarismus im, im 15. Jahrhundert ist ja auch, Ganz klar, was ist, wenn der Papst irrt und die Kirche und damit alle Gläubigen ja in die Verdammnis führt? Also das sind große Überlegungen, die innerhalb der Kirche ähm, stattfinden. Das, das, das Konstanzer Konzil, Basler Konzil etc., das basiert ja alles auf diesen Ideen. Also weiter weg von der päpstlichen Unfehlbarkeit kann man eigentlich gar nicht sein. Und diese Idee, dass eben der Papst wirklich unangefochten, absolutistisch und unfehlbar über allem steht, die setzt sich ja erst im späten 19. Jahrhundert dann wirklich durch mit Vatikan I und damit auch die die ja, Durchsetzung natürlich auf Priester, auf Weihe, auf den Klerus. Als es eingeführt wird, also als ähm, das, ist das Zweite Vatikanische Konzil, das die Bindung der Leitungsvollmacht und die Weihevollmacht einführt, ist es de facto schon lange der Fall. Wie gesagt, es ist ein gradueller Prozess, aber als... Recht Als Kirchenrecht wird das erste in der Mitte des 20. Jahrhunderts tatsächlich eingeführt.
0: Das passt aber überhaupt nicht zu unserem Bild vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Wir denken ja, hier bekommt die Kirche ein Update, die Kirche soll im 20. Jahrhundert ankommen. Da passt ja das eigentlich nicht rein, oder schon? Für die Frauen ist es ja ein
1: Rückschritt. Ja, ich weiß nicht, ob es de facto ein Rückschritt ist, weil die Jure ja... Weil es wird jetzt gesetzlich festgehalten, dass es nicht mehr geht, aber faktisch war das vorher schon nicht mehr der Fall. Und wenn man betrachtet, also die Idee, dass das so ein großes Reformkonzil ist, also ich bin keine Kirchenrechtlerin und keine Kirchenhistorikerin, aber ähm, die Idee kommt ja dennoch daher, weil Vatikan I vorher war. Und Vatikan I ist sicherlich das konservativste, päpstlichste Konzil. Und im Vergleich dazu, es also wird die, das wird die, ähm, das, das, Messen nicht mehr nur auf Latein gehalten werden können und einfach eine größere Zugänglichkeit. Das sind ja wirklich Riesenreformschritte. Das kann man, glaube ich, nicht in Ab, nicht, nicht in Abrede stellen. Für Frauen heißt es, was de facto schon lange nicht mehr war, ist, dass es die Jura eben auch nicht mehr geht. Frauen können keine Karriere mehr in der Kirche machen. Ab diesem Zeitpunkt.
0: Wenn wir dann also jetzt eine Zeitreise machen in eine Zeit, wo Frauen wirklich Karriere machen konnten. Welches Beispiel eignet sich besonders, um zu sagen, hey, die Frauen waren mächtig auch quasi in Sachen, die heute nur Priester machen können. Du hast es erwähnt mit der Beichte in Las Vegas, wo wir nicht genau wissen, was da genau passiert ist, wo wissen wir definitiv, da ist ganz gesichert viel passiert.
1: Also sicherlich in diesen ganzen weltlichen Herrschaftsaspekten und ganz sicher auch in der eben Ernennung von Priestern und das wäre heute nicht möglich, also nur ein geweihter kann Priester einsetzen. Aber manchmal kann man Macht auch vielleicht daran erkennen, wer in Konflikten siegreich hervorgeht. Also wir würden wahrscheinlich annehmen, wenn sich eine Äbtissin mit einem Bischof streitet, ist von vornherein eigentlich klar, wer gewinnt. Und es gibt im Mittelalter viele Beispiele, wo das anders läuft. Und wo
0: die Äbtissin gewinnt. Wo die
1: Äbtissin gewinnt. Also es ist deutlich mehr auf Augenhöhe.
0: Weil es nicht so geklärt ist oder weil die Äbtissin einfach reich oder mächtiger ist?
1: Ja, weil sie mehr auf Augenhöhe sind. Also vielleicht alles davon. Also... Ähm, Nehmen wir, nehmen wir ein Beispiel oder nehmen wir zwei Beispiele. Ein typischer Konflikt, äh, Frankreich, 12. Jahrhundert, Petronie de Chemier, erste Äbtissin des neu gegründeten Ordens von Fontevrault. Am Anfang, wenn man so einen Orden oder auch ein Kloster etablieren will, man braucht diesen Grundbesitz. Äh, es gibt keine Supermärkte. Wir können nicht in Koop gehen zum Einkaufen. Wir müssen, also diese Institutionen müssen sich selbst irgendwie ernähren können, dafür braucht es Felder, dafür braucht es Einnahmen. Eine super Einnahmequelle sind Brücken. Kann man sich nicht so vorstellen heute. Sie sind deswegen eine super Einnahmequelle, weil da Zölle anfangen. Jede Ware, die drüber transportiert wird, bringt wahres Geld.
0: Und da ist eine App und kassiert ab.
1: Genau. Und es gibt also eine Brücke, die über die Loire führt in der Nähe der Abtei von Es ist die einzige Brücke in dieser Region, die über die Loire führt. Die Loire ist wichtig, weil sie den äh, Süden Frankreichs mit dem Norden verbindet. Es ist eine unglaublich wichtige Einnahmequelle. Der Bischof von Angers, nicht weit entfernt von Fontevraud hätte die auch gerne. Und fängt an, nebendran eine andere Brücke zu bauen. Das geht dann jahrelang hin und her. Also die reißen sich gegenseitig die Brücken ab. Dann wird das Haus des Brückenwärters abgefackelt. Also die sind nicht zimperlich im Mittelalter. Bernard von Clairvaux meldet sich tatsächlich zu Wort und ruft den Bischof zur Ordnung, weil das ginge so nicht. Aber der lässt sich nicht abbringen und irgendwann hat die Äbtissin genug. Und sie wendet sich an den Papst. Und es gelingt ihr, dass der Papst den Bischof von Angers absetzt und ihr quasi damit recht gibt. Das Ganze geht noch eine Weile hin und her und am Ende findet man einen Kompromiss. Aber es ist nicht gegeben, dass sich der Papst auf Seite des Bischofs stellt, dass der Bischof da größere Einflussmöglichkeiten hat. Der rechtliche Weg steht der Äbtissin offen und da sie recht hat, bekommt sie auch recht. Etwas anders, aber nicht weniger erfolgreich Läuft es mit einem zweiten Konflikt ab, auch mit Petronie, die war einfach, die war ziemlich äh, kämpferisch. Der Ordensgründer von Fontevrault galt zu der Zeit, der eben lebte, schon als lebender Heiliger und der verstarb in Bourges. Und die Äbtissin reist dorthin und möchte eben seinen, seinen toten Körper in die Abtei über, überbringen, damit er dort auch als Heiliger verehrt werden kann. Aber der Bischof von Bourges möchte sie ihn gerne behalten, weil es auch immer gut, nicht wahr, Reliquien zu haben. Das geht auch wieder hin und her. Und Petronie, die dort nicht über den Einfluss verfügt, den sie in ihrer Abtei zu Hause hat, jetzt auch nicht schnell zum Papst gehen kann, weil das Ganze muss schnell gehen. Der Körper, es ist Sommer, muss schnell irgendwo transportiert werden, überlegt sich eine andere Strategie und die Nonnen in, dieser lokalen, in diesem lokalen Priorat und die Äbtissin selbst ziehen sich Bußkleider an und ziehen geißelnd durch die Stadt und treten in einen Hungerstreik und machen das Ganze öffentlich kund. Ja, also sie machen eine Prozession durch die Stadt, sich geißelnd und äh, sagen, dass sie nicht essen werden, bis der Bischof nicht den Leichnam freigibt. Das wiederum führt zu einem Skandal in der Stadt selbst, was wiederum dazu führt, dass der Bischof klein bei gibt. und sagt, okay, er lädt Petroni ein und sagt, okay, okay, nimm ihn mit aber mach es nachts, damit es niemand merkt.
0: Damit er sein Gesicht wahren kann, oder? er sein
1: Gesicht wahren kann, genau. Also äh, Mala Pharma, heute würden wir Public Shaming sagen, im Mittelalter ist das Mala Pharma, ist etwas, was man wirklich fürchtet und was Macht hat.
0: Aber wenn wir jetzt zum Beispiel nach Köln schauen, da bringt Public Shaming ja eigentlich überhaupt nichts. Kardinal Woelki, wir können nicht in ihn reinschauen, aber es gibt sich relativ unbeeindruckt, waren die Frauen jetzt im Mittelalter erfolgreicher oder haben wir einen sehr selektiven Blick auf die Quellen
1: und denken jetzt, die haben da mehr erreicht? Ich denke, das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube aber auch, dass sie mehr erreicht haben, in dem Fall Petronie mehr erreicht hat und andere Beispiele gibt es ja dafür auch. Und das liegt vor allem daran, denke ich, dass die Hierarchien noch nicht so klar waren, dass die Kirchenstrukturen auch noch nicht so klar waren, dass die Kirchengemeinschaft vielleicht auch noch mehr Einfluss hatte. Es ist noch nicht so lange her im, im 11., frühen 12. Jahrhundert, dass die Communitas den Bischof gewählt hat zum Beispiel. Also dass der vom Papst eingesetzt wird, kommt ja, erst, kommt ja auch erst im, im 11. Jahrhundert. Ich denke, dass die mehr Einfluss hatten. ja Mehr Agency wäre vielleicht das fancy, moderne Wort.
0: Im Geschichtsunterricht lernt man den Satz, was kann man aus der Geschichte lernen? Dieser Satz wird einem im Geschichtsstudium schnell verboten, weil man lernt, jede Epoche tickt anders, die Situationen sind immer schwierig. Taugt jetzt so ein Rekurs auf die Geschichte, so weibliche Role Models, taugt das für Debatten zur Zukunft der Kirche oder verbietet sich das?
1: Ich denke, weder noch. Das taugt sicherlich. Ähm, Zumindest kann man einige Argumente damit entkräften. Nämlich äh, sagen, Frauen hatten nie Einfluss in der Kirche. Das stimmt halt einfach nicht. Aber es hat äh, gleichzeitig auch Grenzen. Also wenn man durch das weibliche Priesteramt argumentieren will, deutlich schwieriger auf die Geschichte zu verweisen. Da bieten sich halt sicherlich mehr Verweise auf unsere Gesellschaft, unsere Gegenwartsgesellschaft an, die da einfach weiter tragen als historische Perspektiven. Also... Ja, als Historikerin äh, sehe ich das äh, so wie du. Man muss vorsichtig sein äh, mit, mit historischen Argumenten, aber ähm, warum nicht? Also zum Teil, äh, denke ich, lohnt, lohnt sich der Blick in die Geschichte schon, gerade in dieser Debatte.
0: Wenn jetzt Papst Franziskus wirklich die Kurenreform ernst nimmt und eine Frau in eine richtig mächtige Position beruft, also nicht irgendwie so ein Alibi-Gremium, sondern wirklich eine exponierte Stelle, welche Figur könnte da historisch Vorbild sein? <lacht>
1: Es müsste wahrscheinlich immer gerade am Anfang müsste es jemand sein, der wirklich diplomatisch ist. Also sagen wir nicht Katharina von Siena.
0: Zu frech? Ähm,
1: ja, wahrscheinlich zu frech und auch häufig zu falsch. Hildegard von Bingen vielleicht. Natürlich immer gerne zitiert, aber bei ihr kommt mir die die Idee, sie war gläubig und diplomatisch genug. Ihre Visionen erstmal ähm, einem Expertengremium vorzulegen und erst als ihre Autorität etabliert war, hat sie sich äh, auch sehr kritisch und sehr direkt zu Wort gemeldet und nicht davor gescheut, Päpste und Kaiser zu kritisieren. Aber es hat gedauert und wahrscheinlich würde es auch hier dauern. Eine Frau müsste sich ja erstmal durchsetzen.
0: Sprechen wir über Einzelfälle im Mittelalter, sind es einfach jetzt so schöne Beispiele, die sich eignen oder ist das repräsentativ für eine Epoche, das hat es jetzt nicht nur in der Schweiz und in Frankreich an einzelnen Orten gegeben, sondern so hat das Mittelalter getickt?
1: Es ist insofern repräsentativ, als dass Klöster natürlich die Institution des Mittelalters sind und die waren überall. Es ist insofern selektiv, als dass wir hier von hochadligen Klöstern sprechen. Aber auch die gab es en masse, nicht nur in Frankreich, nicht nur in Deutschland, nicht nur in der Schweiz, sondern die waren ein komplett europäisches Phänomen und in denen waren diese Machtbefugnisse, die wir jetzt hier schon angedeutet haben, die wir auch noch weiter besprechen werden, die waren gang und gäbe, die waren typisch.
0: Wir schauen in der nächsten Folge auf ein Kloster, wo Frauen einen großen Handlungsspielraum hatten. Was ist an diesem Kloster so besonders?
1: Genau, in der nächsten Folge gehen wir ins mittelalterliche Zürich, an die Frau Münster-Abtei. Und diese Abtei ist so besonders, weil sie wirklich als Stadthalterin des Kaisers gegründet wird und an der Spitze der Stadt Zürich als Stadtherrin äh, über viele Jahrhunderte agiert.
0: Das war der Podcast Rauchzeichen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schenkt uns ein Like, gebt uns fünf Sterne. Und wenn euch das Thema Nonnen im Mittelalter nicht los ist, könnt ihr auch eine Website besuchen.
1: Genau, wir haben zusammen mit einer Mitarbeiterin haben wir eine Webseite gestaltet, www.rulingwomen.ch. Dort findet man die neuesten Erkenntnisse der Klosterforschung, besonders für Frauenklöster, für ein breites Publikum aufgearbeitet. Schaut gerne rein.
0: Vielen Dank, Annalena Müller, Historikerin an der Uni
1: Freiburg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Dankeschön.
0: Rauchzeichen, der Podcast von cut.ch. Besuche uns gerne auf unserer Website. Hier findest du alles, was katholisch aktuell und relevant ist. Rund um die Uhr auf einen Klick. cut.ch.